0: Thank、you これまで2年間ですね、シエジプト期についてからご一緒に、ね、学んできたわけでありますけれども、後半の部分のテーマはですね、礼拝ですと、以前申し上げたと思います。で私たちはですね、皆それぞれ礼拝っていうのは核あるべしというね、具体的なイメージというものを持っていると思うんですね。プロテスタントの教会ではですね、例えば音楽性であるとか、メッセージのスタイルであるとか、あるいは教会建築であるとか実に多種多様ですねで私たちはですね最初に言った教会の礼拝がですねこれが礼拝なんだとです、ね、無意識のうちにこう思いがちですねでそれに基づいて礼拝っていうのはこういうもんだこうあるべきだという考えを持っていることが多いわけでありますではどうでしょうかこの世界にこの建物としての教会がまだないそしてキリスト教の礼拝というものが全くないそういうような時代にもし私たちは生きていたとしたらどのようにして神を礼拝するでしょうかおそらく見当もつかないっていうのが実際ではないかと思うんですよねもし私たちがそういう状況に置かれたらでそういう状況に置かれた時に人がどういう行動をとるかっていうとですね周りの人々の真似をするということですよねこの時のイスラエル人にとってはですね、エジプト人が、まあ、あ周りの人だったと思いますね。奴隷として、エジプトに数百年間とどまっている間にもちろん彼らはですね、エジプト人がどういうふうにこう彼らの神々を、ね、拝んでいるか、その宗教を見聞きしてきたわけですよ。で、なんとなく彼らはですね、エジプト人のその宗教を見て、礼拝っていうのはこういうものなのかもしれないと、漠然とね、感じていただろうと思うんですね。それはちょうどこの日本の多くの人々がですね、正月になると初詣に行き、夏にはお盆を行い、そして葬儀は仏式で行い、お祭りになるとみこしを担ぐという、ね、そういう行動をするのと似ているかなと思います。実際には、仏教と神道というのはです、ね、全く異なる教えを説いているんですけれども人々はです、ね、あまりそれに深く考えることなく周りの人に合わせて生きているわけですよねでイスラエル人もそういう方向にです、ね、流されていく危険というのは多々あったということですよこの段階ではねでもちろんですねそこには大きな課題があるわけですねそれは果たして、神様はそういう礼拝を受け入れてくださるかどうかという、そういう根本的な問題ですね。人がですねこの自己流の礼拝というのをいくら捧げても、肝心要の神様がそれを拒んでしまったらね、拒まれるならば、どんなに人が努力しても、ですねそれは無意味なんですね。ですから私たちにとって大事なことはですね、礼拝とは何かということを党の礼拝される神様ご自身から教えていただかないといけないということですねでそこでこのシューツエジプト記の後半では神様は手取り足取りです、ね、礼拝のこれ初心者ですよ、ね、イスラエル人というのはビギナーですでそのイスラエル人に礼拝というのはこういうものだよと、ね、教えていくんですよね、神様が。そして、今日の箇所からはです、ね、さらにこの細かい指示に入っていきますよね。えー、先ほど読んでいただいて40節に及ぶ長いなって、ね、そして細かいな、えー、私たち現代人の感覚からするとです、ねえー、こうした箇所っていうのはこうあんまりこれ、意味がないんじゃないかなと、今日の箇所は人生にどういう意味があるかな、ピンとこないっていう方も多いかと思います。実際私たちが礼拝しているこの街道の中にねここに書いてあるような器具が一つでもあるかっていうとないわけですよねじゃあ意味がないかっていうとそうではなくて全く反対でですねこれらの品物が何のために作られたのかそしてそれぞれが何を表しているかということはそれを学ぶということはとっても大事なことですねでそうするとですね数千年の時を経て聖書の言葉がです、ね、こう生きて私たちにこう語りかけていくるんですよね。で、そのことが分かってくると聖書っていうのはです、ね、味気ない無味乾燥のな書物ではなくて面白い、本当に私たちの心を捉える書物なんですね。ですから背景ということを知れば知るほど聖書っていうのはすごいことを語っているんだなということが見えてくるわけであります。まあ、そのようなわけで、今日もご一緒に言葉から教えられていきたいと思いますが、早速見たいと思うんですね。神様はこれからです、ね、まず礼拝の場所、つまり聖女を作りなさいと指示しておられるんですね、で何かを私たちが作るときにです、ね、一番大事なのは材料ですよね、材料がないと始まらないわけです。で材料をまず集めた後で最初に作るのは神様が臨在される場所であるこの契約の箱ですよね。そして次にパンを置いておく机を作りなさい。そして次に灯火を作る食材。灯火を灯す食材。そして灯火皿。そういう順番で作り方が解説されていきますね。で皆さん、並び順が重要ですよ。これは実は。漫然とです、ね、並んでるわけじゃなくて重要なものから順番に並んでるんですねこれは私たち教会を作る神様の住まわれるところをなん、ね、とか作っていこうという時にです、ね、大体多くの人が最初に思いつくのはまず建物を作ろうと、ね、そこに意識がいくんじゃないでしょうか建物はまず箱を作らないとねでも一番大事なのは中身ですよねつまり神様がいるかいないか神様ご自身が大事ですですから神様に一番近いところをまずですね、えー、が上がるんですね契約の箱という大事なものが先に来てそうでないものは後になっていくんですねですからねこずっと読んでいきますと最後の最後でですねこの幕屋のです、ね、細かい作り方が書かれていくんですよね。外側はですね、最後の方に細かく書いていく、そういう構造になってますね。まあ、全体の流れっていうのはそれくらいしまして、早速ですね、資材集めの箇所を見たいと思うんですけれども、神様はですね、ここで捧げるということについて、とても大事な原則を教えてくださっているわけなんで、そこを見ていきたいと思いますが、えー、と一節からですね。主はモーセに告げられた。私に奉納物を携えてくるようにイスラエルの子らに告げよう。あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受け取る奉納物は次の通りである。金、銀、青銅、青、紫、黄色のヨリート、天布、ヤギの毛、赤くなめしたオ羊ツジの皮、ジュゴンの皮、アカシア材、トムシ病の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポでは胸当てにはめ込む島ノのや宝石であると。まあ、神様が幕屋に必要な材料ですね、その中にの必要な材料をために捧げるようにこう促しておられる箇所ですけれども、まあ、意外な箇所、意外なものとしてですね、動物の皮があるわけですが、これは幕屋の屋根とかね、壁をこう覆うのに使うものですね。折りたたみしあの、運搬できるようになってますから。で、ここで大事なことはですね、こう今書いてあるようなものはですね、すでにみんなですね、イスラエルの民が持っているものであったということですよね。イスラエルの民はエジプト人からですね、すでにこれらの品物を受け取っていたわけですよ。まあ、アカシア剤だけはですね、な持っていないんですけど、これは彼らが今いる市内半島にですね、いっぱいこう生えている木ですね。ですから、神様はですねここで,ですねないものを出せと言っているんじゃなくて今ここにあるものを捧げなさい、捧げるということを望んでおられるということですね。神様は持ってもいないものを無理して見つけ出せとか、あるいは自分の分を超えて背伸びしなさい、頑張りなさいとはこう言われない。あなたが今持っているものから喜んで捧げられるものを捧げるということ。それを望んでおられるんですね。今持っているものから喜んで捧げられるものを捧げるという。これがですね、神に捧げるという時の聖書の一貫した原則であります。新約聖書においてパウロとイシ人がですね、そのことについてこうも補足しているわけですけれども、一箇所開けてみたいと思うんですが、コリント人への手紙第2のですね、9章というところですけれども、第二コリントの九章ですね。三百六十六ページ。新科学二千十七で三百六十六ページになります。第二コリントの九章ですね。三百六十六ページです。それでは、お読みいたします。第二コリントの九章の六節。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人嫌々いやいや流れでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるようになるためです。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書いているようにです。今読んだ歌詞でパウロはですね、神は喜んで与える人を愛してくださるとこう書いてありますよ。では、与えるという、神様に、ね、与えるということが、捧げるということが、主に感ではなくてね、喜びになる。それはどんな時だと思われますかそれは。ああ全ては神様の恵みによるんだなあということを理解した時ではないでしょうかイセラル人がこの時持っていたものっていうのは全て神様から与えられたものでしたよねだって奴隷だったんですから奴隷だった彼らは何一つ財産っていうものは持たなかったね財産を持てないのが奴隷ですそれが今やです、ね、金や銀や宝石や毛皮やそして紅葉を持っているんですよ神様がエジプトの富を彼らに分け与えてくださったゆえでありますそういう神様の恵みがなければイスラエル人は無一文だったんですねそういう過去を振り返ってごらんそして神様が与えてくださってきたものの中から一部を神様を礼拝するために自分から進んで捧げてごらんそれが聖書の召しなんですね。これは今の時代に生きる私たちにとっても同じであります。私たちが持っているものは全て神様から恵みとして与えられたものなんですよね。ところが実際私たちはですね、すぐに自分を誇ってしまいがちですね。今持っている財産、これは自分が頑張って稼いだものだ。あの人ははサボっていいたかもしれない自分は違うんだだから自分がこうやって溜め込んでいるこれは当然の権利なんだとそう考える人が世の中で増えているような気がします折しもですね報じられるところによればコロナ禍でですね富裕層と呼ばれる人とそうでない人の格差っていうのがもうさらにさらに加速した拡大したってこう言われていますね。原因の一つはですね、すでに持っている人々がそれを自分はこうなって当然なんだと、当然の権利だと考えていることによると思います。でも果たしてそうでしょうか当然なのでしょうか健康な体が与えられているということは神様の恵みによることですね。自分が努力した、その努力を認めてくれた、良き理解者がいた。そういう人に巡り会えた。それも恵みです人々が自分に好意を持ってくれた自分を取り立ててくれたそれも神様の憐れみです大災害や戦争、ね、に遭わないで済んできたそれも神様の守りによるものだ自分が成功するためには自分のために労してくれた親や兄弟やですね、地友人や知人があるいは先生がいた。陰に,に日向に応援してくれた人がいたそれも神様が配慮してくださった結果じゃないかそうすべては恵みなんだそのことを忘れてまるですべてを自分が成し遂げてきたかのように誇る考える人のことを何と言うかっていうとですねそれを最近ではですね三類ベースに生まれた人っていうんだそうです。野球というのはです、ね、ホーム、一塁二塁三塁一1周すると1点入りますよねで大多数の人というのはホームベースに生まれるわけですよねみんな選手がこう打席に入って打つところですねでヒットをかーんと打ってです、ね、盗塁してです、ね、次の人が打ってって,言ってやっとです、ね、1周すると1点入るところが最初から三塁ベースに生まれた人というのはです、ね、もう最初から三塁に行きますからちょっとした表紙ですぐですね、ホームに戻ってきて、得点を上げることができるんですよね。ですから、ホームに生まれた人と三塁ベースに生まれた人っていうのは、果てしなく大きな違いがありますが、しかし彼は、三塁に生まれたんだ自分は、それは自分の手柄なんだと、手柄にしている。それは、ある意味では滑稽なことではないでしょうか。ですから、私たちはですね、自分はそこそこ恵まれているなっていう思いがあるのならば、なおさら謙虚にされなくてはならないですよね。同時にですね、自分は惨めだなっていう思いからも私たちは自由にされなくてはならないと思うんです。すべては恵みによるものだからですね。私たちの固有のものではなくて、与えられたものであり、恵まれたものなんです。ですから私たちはそこから主に捧げるんですね。主は私たちが喜んで捧げることができるように、捧げるものさえも備えてくださった。先ほど開いたです、ね、第二コリントの9章のです,、ね、すぐ後の箇所でパウロはこのようにも言っております。第二コリント9章の10節からですね、11節ですが、366ページですね。第二コリント9章10節11説節。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え、増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、全てを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。神様は種をも備えてくださるお方だ。私たちにまく種をも与えてくださるお方だとあります。今日の箇所のイスラエルの民はまさにそうではなかったでしょうか。神様は神様に捧げるものもちゃんと与えてくださるということです。かつては何ももらわなかった民が今は与えられている。かつては罪の奴隷として支配されていたけれども今やそこから解き放たれて救いをいただいている。その与えられたことを喜んで感謝して主に捧げる。それは純粋な喜びだということです。自分のために命を捧げてくださった方のために自分の持てるものの中から捧げる。それは最も意義のある私たちの財産の使い方ではないでしょうか。この世のために用いた財というのはやがては全てが失われていくものですね。何一つ私たちは持っていくことはできません。しかし死に捧げたものは永遠であります。ですから神様はイスラエルの民はそのように招いておられる私たちにも同じように招かれているということですところで私はこの箇所を見るときです、ね、神様がです、ね、税金ではなくて自発,的に捧げ物自発的な捧げ物ということにこだわっておられるということが、ね、ちょっと意外な感じもするんですよね税金ではなくてですね、自発的な捧げ物にすっごい神様をこだわってますよね。それはですね、神様は私たちに何を求めておられるのかということをよくね、示していると思うんですね。神様やろうと思えば、私はあなた方に神殿税を課すっていうね、そういう税金を課すということもできたはずですよね。実際、古代の王様はですね、民に重税を課して取り立てたわけですよ。今、現代、この民主主義の国である、この日本でさえも、税というものは強制的に取り立てられていますよね。でも神様は決してそうはなさらないんです。なぜなら、自由意志に基づくものしか意味がないからですよね。神様は金貨が欲しいわけじゃありません。金貨ならもう無限に持っておられるんですよ。神様。ですから神様はそのようなものが欲しいのではなく私たち心は心が欲しいんですよね心のない捧げものというのはですから空気と同じように感じられてしまうカインとアベルの話を覚えておられると思いますなぜカインの捧げげはのは退けられたのかというとそこに心がなかったからであります神様は捧げるという外側の行為以上に心を捧げているかということを見ておられるんだということですね。例えて言いますと、それはですね、こういうことだと思うんですよ。小さい子供がですね、父親に誕生日プレゼントをするのに似てるかなと思うんですよ。小さいその子供はですね、プレゼントを何か買いたくてもお金持ってないんですよ。ですから、父親が入ってて、お小遣いあげる。で子供はやったって言ってですねお小遣いを持ってお店に行ってですね誕生日プレゼントを選んで買ってあるいは紙とですね鉛筆を買ってきてバースデーカードを作ってねそして父親に「はい」って言っておめでとうってあげるわけです受け取った側の父親から見るとですよ形式的には自分が出したお金ね自分が出したものを受け取ってるだけなんですよ形式的にはですよしかし、実際には父親はそれ以上のものを受け取ってるんじゃないでしょうか、皆さん。つまり、父親に対する愛情ですよね、受け取っている。その愛情が何よりも親として嬉しいんじゃないですか。ですから、そういうことを知っている賢明な親っていうのはですね、子供が親に対する愛を表すことができるようにとですね、はい、これって言ってお小遣いをあげるわけであります。神を愛する、ね、親を愛することができるように手段も与えるんですね、親は。神様はちょうど同じように、私たちに神様への愛を表す手段として、すべてのものを与えてくださるということです。皆さん、これこそですね、神への捧げ物とは何かをこれ以上ないほどよく表している話ではないかと思うんですね。神に捧げるというのは、神に対する愛情の表れだということです。ですから、もしそこに義務感とか形式というものが見え隠れしてくるとね、何の意味もなくなってしまうんですよ。すぐにわかりますよね。目に見える物質や金銭以上に神様への愛を表す行為、それが神様への捧げ物の本質なんだということをね、今日のこの歌詞は教えているということです。さあ、こういうわけで,です、ね、必要な材料がですね揃えられていくわけなんですけれども、いよいよ具体的な指示が入る、に入っていくわけですけれども、神様はその前にです、ね、ある大切な命令を与えておりますから、そのことをです、ね、見ておきたいと思うんですけれども、シュートエジプト記の25章の8節のところですね、戻りますけれども、このように書いてありますね。25章の8節9節彼らに私のための聖女を作らせよ。そうすれば私は彼らのただ中に住む。幕屋と幕屋のすべての部品は私があなたに示す型と全く同じように作らなければならない。この特に最後のところにですね、注目していただきたいんですが、神様はモーセに今ここで与える指示と全く同じものを作れと命じてるんですよ。自己流ではだめだよって言ってるんですね。なぜでしょうか。ヘブル人への手紙にで、ね、その答えがあるわけでありますけれども、あちこち開けて恐縮ですが、ヘブル書の8章の5節というところを今度開けてみましょうか。えー、今度は新約聖書の446ページになります。新科学2017、446ページですね。ヘブル書の八章の五節をお読みいたします。ヘブル八章五百446ページ。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それは、モーセが幕屋を設置しようとしたときに密芸を受けた通りのものです。神は、よく注意して山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと言われました。と、こう書いています。特にね、この、天にあるものの写しと影と書いてある、ここに注目してほしいんですね。影、影っていうのは本物じゃないですよね。私たち後ろに映る影を見て、これが本物だな。誰も思いません。でも、特徴はね、表してますでしょ。本物じゃないんだけど、影っていうのは特徴を表してますよ。で、同時に写しでも書いてあるので天のです、ね、聖女の天にある聖女の特徴をです、ね、備えている本物じゃないんだけれど特徴は捉えているよということを言いたいわけですよつまり神様はねこの地上の幕屋を見るとね神様がそこに臨在するというのはどういうことかを民が学べるそして同時にこれは本物じゃないからもっと優れた天にある神国天の御国にある本当の幕屋、本物の幕屋への憧れを抱けるように、そういう願いを込めて、この指示を与えようとしておられるということですね。ですからね、正確でないといけないんですよ。なぜなら地上の幕屋の中にある一つ一つの要素っていうのはね、天にある本物の幕屋のですね、写しと影だからですね。そしてその一つ一つがイエス様の十字架の贖がないということを期待させるようになっていますそして神様の救いの計画はイエス・キリストにおいて成し遂げられるということを確かに予感させるような、ね、構造に役割になっているんですねそのことが次の箇所に記されていますまたヘブル書に戻りますが九章の11節ですね今度は447ページありますヘブルの九章の11節447ページを読みしますヘブル9章の11節12節しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの秘蔵世界のものではない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また、親父と子,子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度だけ聖女に入り、永遠の贖がないを成し遂げられましたとこう書いてある。イエス様は天の御国の幕屋に入りご自分の血という、ね、完全な犠牲を払って罪をあがなってくださったんですよとそれがイエス様が十字架の上でしてくださったことなんですよと、ね、ヘブルジーの手紙の著者は解説してくれていますねでそれが、ね、なんでああ、なるほどって私たち分かるかというとあらかじめモーセの幕屋があったからですよねイメージできる。ああ、あの、イエス様はあの祭司たちが聖女で祭壇に血を捧げているよな。そして神様の臨在に少しでも近づこうとしていたよな。でも限界があったよな。でも、イエス様は十字架の上で完全にあれを成し遂げてくれたんだ。限界がある祭司たちの技ではない。イエス様がご自分をね、杉越の子羊として捧げて、完全に犠牲をな払ってくださったんだよなってイメージできるんですよそれはモーセの聖女っていうのはねイメージできるからですよねでこれがもしなかったらですね十字架の意味っていうのはピンとこないんですよねただ死んでしまったかわいそうだった復活されたからいいようなもののあの十字架って一体何だったんだろうねってことになってしまうんですよ神様はそうじゃないよ。あらかじめ準備としてモーセに型通りに作りなさい命じられたわけですね。全ては来たるべきイエス様の十字架に向けた準備になっているということなんですね。さあ、では、このいよいよ幕屋の中心の部分ですね。一番大事な部分に目を向けたいんですけれども、それは、神様の臨在される場所であります。神様が中心ですから、神様がいる場所。それが契約の箱と呼ばれる箱であります。シーチ・エルデのフトキの・キ二25章に戻りますけれども、10節から22節にその箱の作り方が書いてありますね。まあ、ちょっと長いので、これをもう一度お読みすることはいたしませんけれども、代わりに絵でですね、えー、見ていきたいと思うんですけれども、えーこの契約の箱、絵で表しますと、このような形になってますね、人と比較する、人がありますから、サイズ感が分かると思いますけども、長さはだいたい115センチぐらいですね、そして幅は70センチぐらい、高さも70センチぐらいの長方形の箱であります。で、この箱はですね、本体はアカシア材で作られて、上から純金がかぶせられているんですね。純金を使ったっていうのは派手さを表そうとしたわけではなくてですね、純金っていうのは混ぜ物がないですよね。ですから、神様は清いお方だということを表しています。また、純金は大変価値がありますから、神様は高貴なお方である。さらに純金は光をですね、反射しますから、神様の栄光を表す。まあ、そういう目的があって、純金が使われた。そして箱の上にはです、ね、同じサイズの蓋が載せられているんですがここにケルビムと呼ばれるです、ね、天使の像がです、ね、一体化して作ってあるわけですよね。でこの、ね、蓋はです、ね、全体がこの木で作られて上にかぶせたというんじゃなくて全体初めからです、ね、純金だけで作ってあるんです、蓋に関してはですねでそれはです、ね、この蓋のケルビムのところに神様が臨在される。からですよねここの部分にですからこの蓋っていうのはですね「なだめの蓋」っていう名前がわざわざついてますよねこの十六節のところに「なだめの蓋」っていうですね名前が付いてるんです天地を創造された偉大な神様がこのところに来てくださって人と和解してくださるという恵みをねこれを表してるんですよねそして箱の中にはですね、実戒とか立法をですね、記した石の板が収められたわけです。で、この底のところに4つの輪っかがついていて、棒が2本こう差し込んであるわけですね。これは外しちゃいけないということになってます。で、なんでですね、この棒がついてたかっていうと深い意味があるんですね。第一の意味はですね、神様は移動されるんですよ。民と一緒に移動されるんですよね。そのためにこのハンドルがついて持ち運べるようになっている。神様はですね、私はここにドーンっているからお前たちはこっちに来い。そういうお方だよね私はあなた方と共に謝る。常に民と共にいてくださる。そのために持ち運べるハンドルがついている。そしてそれと同時にですね、この箱は神様臨在される聖なるものですから、ここに触れないように。直接箱に触れて民が命を落とすことがないようにという配慮でもあるんですねまあサメル記を見るとウザという人がですねひっくり返りそうになったこの契約の箱を押さえようとしてですね撃たれたっていう記事がありますけれども神様に近づくっていうことはですね来やすいものではないっていうことです罪ある私たちですから神様の臨在に、ね、触れるということは本来できない命に関わることです。神は清いお方なんだよ。それを教えるためにです、ね、この棒だけ、触るのは棒だけ。つまり、この箱はです、ね、神様の近さと同時に、遠さをです、ね、同時に教えるものになっているということなんですよね。で今でもなくです、ね、イエス様においてこの2つ。近さと遠さというのはです、ね、イエス様において一つになったんですよね完全に清いお方がね私たちのところに来て私たちの一人として触れることができるお方になった一緒に食べて買うと買うと合わせて語り合えるお方になってくださったんだですから契約の箱においてね暗示されていることは全部イエス様において実現したんだですから契約の墓はそのイエス様という方の恵みの素晴らしさを私たちに指し示すシンボルにもなっているのだということですねさて続けて指示が与えられたのは聖書の中で使う机であります23節から30節にその机の作り方が書いてありますまあここも長くなりますので今お読みはいたしませんけれども代わりに図で見たいと思うんですけれどもこのような形状になっていますね。机ですね。この机はですね、契約の箱のこの箱の部分と同じように、アカシア材で作られて、上に金が被せられるようになってますね。そして、持ち運び用のですね、同じくこの輪っかもついております。で、違うのはですね、30節のように、この臨在のパンというパンがですね、常に置かれていたということですね、30節。机の上には臨在のパンを置き、絶えず私の前にあるようにすると、こう書いたんですね。よく誤解されるんですけど、このパンっていうのは神様が食べますから、ね、神様の食べ物としてお供えいたしますと、そのような目的で置かれているものではないわけです。そうではなくて、神様の食卓に人間の方が招かれているよということを象徴的に表しているんですね。ですから、29節を見るとですね、お皿とか瓶とか水差しっていったね食卓で使うものが作るようにと指示されてますよね皆さん家に必ずあるものって何ですかこれがないと家じゃないよねそれは食事ですよね食べ物ですよね家っていうのは食事をするところです一緒に神様が親しい家族のようにして私たちをご自分の家に招いいててくださっているそれが目で見てわかるようにと臨済のパンがですね常に聖治の中に置かれていたんですねでこのイメージっていうのはですね新約聖書の時代である今の時代ではですね生産式に引き継がれておりますイエス様はですねマタイの26章の29節というところでこう言われましたね私はあなた方に言います。今からのうち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで私がぶどうの実からできたものを飲むことは決してありません。もう一度天の御国であなた方と新しく飲み、そして食べるから。イエス様は言われました。つまり生産式というのは天の食卓の前味なんですよ。でこの幕屋のパンっていうのもです、ねそのえー、同じですよね幕屋の机にこの置かれたパンっていうのはです、ね、一定の時間が経つと新しいパンと交換しておりましたで古いパンっていうのは誰が食べたかっていうと妻子が毎日食事に使って食べておりました日常の食べ物でしたつまり祭司たちは神様の食卓から受け取って食べていたんですね同じように私たちも生産によって神の食卓に招かれていただいているんだなって、やがて私たちは天の御国において神様と顔と顔と合わせて、親しく食事ができるんだなっていうねで。その原型っていうのはですね、この幕屋の中に、机の上にですね、現れているっていうことです。すでに現れているんですよ。さあ。続いて、ですね、だんだん大事なものからですね、えー、言っていると言いましたけれども、この家に不可欠なもう一つのものがありますよね。家の中に必ずあるものね。それは明かりですよね。31節から最後のところまでで、えー、この食台と灯火しび皿のことが書いてありますが、まあ、先ほどと同じように図でですね、こういうものだと示したいと思うんですけれども、このような形状になっているわけですよね。で特徴的なこのアーモンドの花の額、額の形をした装飾をですね、こう施しなさいというふうに命じられているんですね。アーモンドっていうのはですね、桜によく似た花なんですよね。こういう花ですね。ほとんどこれ桜じゃないかと思うぐらいですが桜科の,の花が咲くので。で、このアーモンドの額に似た部分をこれを付けなさいと書いたんですね。アーモンドというのは春先に咲きますから、聖書の中ではですね未来を先取りする、未来を見通すというような意味でね象徴的に用いられることがありますけれども、つまり神様が民をですね光によって照らし、導いてくださるという意味があるのだと思います。それと同時にですね神様の家にですね明かりがなかったらですね来た人がですね入っていいんだかよくわからない。常に入って生女に招かれる人を迎え入れる、まあ、祭祀がです、ね、入っていくのを迎える、そういう意味もあったでしょう。ですから、この祭壇の食台の光というのは、ね、絶えることなく幕をの中で照らを照らし続けていたんですね。それは神様が常に民と共にいて、民をご、ね、自分の家に招いてくださっているということをよく表すものでしたね。イエスさんまたヨハネの8章の12節でこう言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。とこう言われました。私は世の光ですとイエス様言われたその原型っていうのはこの盲セの幕屋にあった食台ですね。この食台のです、ね、光は7つあるんですね。7は聖書において完全数。つまり、この光っていうのは、やがて来る完全な光っていうことをですね、象徴している。真の意味で民を照らす光として来られるイエス様を指し示すものであるということなんですね。ですから、こうして見ていくとですね、すべてのものにちゃんと意味があるんですよね。無駄に飾り立ててるとか、無駄に虚飾虚勢を張ってるとかそういうことではない。ここにはそのようなものは一つもない,いうこと。すべて神様の救いのご計画、ひ、まあ、いてはイエス様という方はね、暗に指し示すものとなっているわけなんですね。まあ、というわけで、はですは、ね、駆け足で聖書に収められる器具について、大事なものから順番にこう見てきたわけでありますけれども、改めて全体を振り返って感じるのはです、ね、聖書を読んでいくと、作りなさい、作りなさい、作れ。こうやって作れもう何回も何回も「作れ」っていう言葉が出てくるんですよね。作るのは人間なんだっていうことです。神様はですね、全能の神様ですから必要なものを全部ですね、それとかって、ピッとかって、ドラえもんの道具じゃないですけど、与えるっていうことはね、できたと思うんですよ。ポーンって言って、これを与えるからと。それもできたと思うんですが、しかし神様はそうはなさらないんですね。私たちが自発的に捧げて、自発的に作ってごらん。あなた方のたまものを生かして、それをやってごらん。って流してくださるんですね。それは私たちが自分も礼拝に関わっているんだ。神様は私のようなものを招いてくださっているんだ。っていうねそういう感覚を確かに得られるようにと神様は願っているんですね。赤ちゃんの成長で見てもそれは同じことが言えるんじゃないかと思います。親っていうのはですね、赤ちゃんに必要なものを全部先回りしてね、準備してあげることできますよね。でもいつまでもそれをやっていると赤ちゃんは成長できないんですね。親はだんだんとですね、手綱を緩めて、やってみてごらんってチャレンジしていく。すると赤ちゃんは親をですね、信頼しながらですね、試行錯誤しながら生きるということをですね、身につけていくんですよね。神様はここで命じておられることも似ているんではないかと思います。確かに救いは、エジプトからですね、解放されて救われた。それはもうただただ一方的な神様の恵みによるものでした。イスラエル人にはできることはですほとんどなかったですよね。その時は。でもそうやって救われた今は彼らは次の段階として神様を礼拝するっていうのはどういうことかを徐々に一から学んでいく必要があるっていうことです。真に創造者になる神様を礼拝する真の礼拝、真にふさわしいあり方とはどのようなものかを知り成長していく必要がある。その訓練の一環として神様は礼拝に必要な品々の政策を命じておられる。それによってですね、私たちは受け身の礼拝ではない自分ごとの礼拝になるんです自分の最善を礼拝において神様に捧げようじゃないかそういう方うに導かれていくそうしていくとですね私たちの信仰の成長につながっていくんですよね神様はですねなぜここで聖女を作れって言われたんでしょうか神様は聖女が必要だから私は住むところがないから農熟しているから聖女を作ってちょうだい。ないと困るから。そうやって神様必要だから作れって言ったわけじゃないですよね。別に神様は聖女を必要としていない。でも神様は作りな、作って、作りなさいこう言うんですね。明らかに私たちのためにですよね、これは。神が私たちと共にいてくださるということをあなた方の生活の中で目で見て分かるようにしなさいって神様は、ね、イスラエルのために促しておられるんでそれが幕屋を作ることの目的じゃないでしょうかこの精神っていうのは現代でも何も変わらないですねですから今日皆さんにお伺いしたいことがありますそれはあなたの生活の中に聖女はありますかあなたの歩みの中に神がここに住んでおられるという聖女はあるのかそう問いかけたいんです現代ではこうして主の日ごとに集まる礼拝それがその聖女に当たるということは言うまでもないと思いますなぜならここに神の民が集まっているからです集まっているイスラエルの民が一つところに集まっているそれと同じように私たちもここに集まっているここに来て死を礼拝するそれによって私たちは生活の中に聖女っていうことをね目に見える形で具体化しているっていうことですさっきも言ったように別に神様は聖女を必要としているわけじゃないんですよだから礼拝って別にここに来なくてもそうぞれのところでできるじゃないですかって言おうと思えば言えるでも神様はねイスラエルのた聖女を作りなさい目に見える聖女を作りなさいって言っているんですよあえてそれは私たちにそれが必要だからですよねここに来て私たちは自分が神の民であるということをねただ目で見るだけではなくて耳で聞いてそして手で触れてそして空気として感じて共有する霊的にそれをですね共有する神様はそのようにするということをイラエルのために願われたんです。それは 3,500 年時が経ちましたけど、今でも何,にも何ら変わるところはないですね。主の日の礼拝、それは私たちの生活の中に聖女を具体化する最も大事な営みなんだということなんです。この恵みに他の人も共に加われるようにと祈って、そして、人々に仕えていいくそれがが私たちの使命ででありますいかがでしょうか今日神様は私たちにあなたの生活のただ中に私の聖女を設けようと私たちに語りかけておられるのではないでしょうかこの招きに応答し主の願われる形でそれを設けていこうではありませんかお祈りをしたいと思います